Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Jag har fått en melding av en lytter som säger att i starten av podcasten, alltså i starten där där bynt för många år sedan, så hade jag ofta en intro där jag snakkar om ting jag hata. Det syns jag, det syns jag morsamt. Så tänkte jag och gör det nu bara from the top of my mind ting jag hata. Akkurat nu så hata jag folk som inte uh, altså ikke 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 klare at tænke at han faktisk skal gå til sides når uh, man er i en by full af snø og sludd uh, og så skal du ikke gå til sides du skal bare her er det lite punkt uh, i verden her skal jeg gå her skal jeg gå du skal ikke gå der jeg skal gå jeg skal gå her jeg. Eh, för det det är er ganska lite som vikeplikt regler i going men är eh, er en går är går ju som bara pockar är går och går och går och går. Men folk som går fort och ska så ser att du ska gå där jag tar hänsyn jag ser. Sivert Mo heter välkommen till Anger. Sandip Singh är er gäst i Anger idag. Sandip är er programleder och journalist. Sandip angre på att han inte var gärnar och mer fryktlös i ungdomen. För han har lärt att ting inte är er så farligt som man tror. Vi snackar bland annat om uppväxten i Oslo på 90-talet och skillnaden mellan öst och väst. Bekymringen och sorgen ved att unge idag går glipp av väldigt mycket viktig. Att gangsterrap var lite som superhelter för i tiden, helt usaklig, men att det nog dessvärre har blivit en verklighet. Och var en av de heldige i pandemin och en god del om norsk rap och cancel culture. Nu starter vi. Så hyggelig at du vil komme på besøk. Veldig hyggelig å bli invitert, Sivert. Men du, du, men du har jo ikke kommet på besøk, det har du jo ikke. Du må jo fortelle, for det er jo en ganske gøy, det er en veldig gøy historie, fordi, for at vi sitter i to forskjellige rum. Ja, altså, jeg skulle jo egentlig møte dig i studioet ditt, men uh, trodde at våren hade kommet det. Jeg har liksom pakket ned vinterskoene og fått frem kiksa igen, men nej da, måtte snø eh, metervis, eh, i hvert fall på Priusen min. Eh, Måkebilen har druknet Priusen min i snø, og trikken kom sig ikke opp Ekeberg, så jeg er rett og slett snøfast på Nordstrand og grad nå. Altså, det hadde, du hadde ikke trodd det i mars, nei. at det skulle ske. Altså, det er jo ikke første gang det her sker i mars, men likevel så var det så mye vår i lufta, at jeg så den ikke kommer likevel. Jeg har bodd her hele mitt liv. Det har snødd i mars før. Det har snødd i april før også. 
Den kom likevel som en overraskelse. Ja, det gjør det hver gang. I hvert fall nå, fordi at, altså, I, I fjor i mars så skedde noe jævlig, så derfor tänker man att vi fortjener jo ikke en vinter til. Ikke sant? Det, det føles ut som at vinteren har vart i et år nå. Og så fick vi ja. en liten smak av vår, en liten smak av optimisme. Og så bare dras det ut igen. Ja, det er helt forferdelig. Ja. Jag har gått fram och tillbaka två gånger från liksom studio här på Torsova. Vi har nettop flyttat till Bislett. Det är er helt helt förfärligt. Alltså det är er liksom det är er slaps slaps och vanddamma och det är er så mycket snö överallt att det är er vanskligt. Ja, det hade varit något annat om på mode om det var enten den ene tingen eller den andra. Alltså hade bara varit ja. snö och snön la sig så är er ju det egentligen ganska fint, men det är er snö som då smälter och så regner det och så är er det bara sludd. Vi fick den fina snön i en par timmar och så är er det bara nu är er det bara liksom tyck tyck massa av sludd. Jag savnar att resa till utlandet och rätt allmest för det är er lov. De flesta resorna ut tar jag sån på ja på hösten eller på vintern. Men jag gläder mig till sommaren. Sommaren här hemma och jag hoppar den blir lika fin som sommaren i fjor. Och sommaren i 2018. Den var varm den. 2018 var jättevarm. Det var sån där det var absurd varm var det inte? Ja, jo, det var sån det var det var ju varmare i alltså söder i landet än det var i Spanien. Till tider. Ja. det är er ganska sjukt. Så jag vet inte hur gott det lover sån för klimatets del, men Altså, vi kan vi kan väl nyta delar av vår egen undergång kan vi inte det måste vi vara lov. <laughs> det syns att er ett väldigt fint citat som ska stå det ska stå på en på en flis på Karl Johans så. <laughs> vi måste dela men det är er ju väldigt sant då vi måste ju nyta delar av vår undergång. Mm. Ja, det syns att är er väldigt flott sagt och det må man ju vara i vart fall nu alltså nu sitter vi och nu är er det ju i morra när vi tar upp den podcasten her, så är er det jubileum på en pandemi liksom. Vi har hållit på ett år. Hur har det varit för dig, Sandip? Vet du vad? Jag priser mig lycklig egentligen för att jag är er i den livssituation jag är er i. jag har två små barn och bor i ett liksom semi stor del av ett hus och Jeg tror at livet mitt er så annerledes enn det det ville ha vært uten restriksjonene. For brakkesyke hører på en måte med småbarnslivet i utgangspunktet. Så livet mitt er egentlig ikke så endret. Og så jobber jeg med radio og podcast, og behovet for underholdning i lyd har jo egentlig bare økt det siste året. Så jeg har egentlig ikke hatt noen store økonomiske konsekvenser av det her heller. Så Ja, egentlig ikke så alt for mig at klage på. Mine nærmeste er friske, selv om jeg har flere i risikozonen, så er det heldigvis ingen av de som har fått covid. Så når jeg ser tilbage på det sidste år, så, så har det gått mye bedre end end det kunne have gått. Ja. Nej, jo, ja, mye bedre end jeg fryktet at det skulle gå da. Og så Jeg er veldig glad for at jeg ikke er førsteårsstudent eller går på videregående eller ungdomsskole er gjennom de der socialt formative årene, for det er de jeg tenker på, det er de jeg tenker liksom kommer til å um, virkelig kjenne på konsekvensene av nedstengningen. De, de viktige årene, hvis man ser tilbake på sin videregående tid eller ungdomsskole eller uh, første året som student, så var det på en måte Da, da man lærte sig å bli sosial, uh, man, man, det, det var det viktigste. Uh, skole og karriere var jo på en måte, man, det var sekundært. Det viktigste, uh, viktigste var båndene man knyttet med andre mennesker, den alderen. Det er det eneste jeg husker når jeg mimrer, mimrer tilbake til videregående. Og det å på en måte miste den delen, Det er jo mulig att få den igen. Det blir jo en, kanskje en så utsatt greje for dem, men samtidig så jeg tror det er et lavt specielt med de årene, og jeg, jeg synes specielt synd på den generationen. Jeg er helt enig, for at det er jo det jeg husker selv, at vi var jo bare, vi var jo bare med masse folk. 
Jag är er egentligen ganska introvert typen men uansett så var man ju bara med massa folk och liksom lärt sig och ja och existera sammen med många nya människor. Så akkurat den där ut och vara liksom på skolan, det var ju det handlade ut om att jag husker ut något jag lärt, det husker jag ut. Men jag husker ju att sån snackar med dig, sån och när man kun ska sitta på nät och liksom ha den det är er ju inte det är er ju kan ju omöjligt vara bra liksom. Och man är er ofta sån liksom lite irriterad på russen eh varför är det så viktigt men så är er fan det är er lite viktigt det och nu har det i alla fall nu är er det ju liksom två två år med russ som inte finns. Inte sant? Mm. Inte sant? Och så jag var ju inte en väldigt aktiv russ men likväl bara det och vara en uh, ha en russetid där man tog ett statement mot russetiden ja. var ju också ett slags russetid. Jag känner mig igen för att jag hat jag hatade det och jag har varit sån där ja. uh, i fjol så gott där mig lite över att haha det blir nog russetid. Jag syns det var lite gøy mm. men uh, det är er bara min egen smålighet för att jag inte liker det men sån mm. uh, sett över liksom hela vissa jag lägger god vilja till så är er, vill jag ju egentligen jag vill att jag vill deras bästa jag vill att de ska få fejer russet i för att eh, jag fick vart för möjligheten till att sätta och vara sur och direkt pils med ett par vänner inte sant ja inte sant du du fick möjligheten till på något sätt ha ha superbad utgaven av uh, russet ja akkurat det Jonah uh, Jonah Hill version Ja, mm. ja, ja. Jag jag var lite där själv. Jag hade ju inte bytt att dricka än då jag var ryss. Um, så jag var ju chaufför och så och så plejade jag lage russelåter ute i bussarna till liksom uh, vänner bara bara för att vara en del av grejen. Så där slapp jag betala. Då kunde jag liksom jag bara lagde en låt och så kunde jag hänga med den bussen istället ja. för att punga ut 30.000 kronor för att vara på en buss liksom. Uh, det var det var ganska sweet. Men um, bortsett från det så var jag sån nej jag vill inte vara en del av den där eh uh, prestationskulturen i russetiden för den uh, den var ganska nasty speciellt sedan jag gick på vidaregående skola på västkanten i Oslo uh, på den andra sidan av byn på fel sida av byn. Ja, så jag kanske barnuppsvänner mina sagt men uh, men uh, det det ville jag inte ta del i men jag ville likväl gärna alltså jag ville vara med på festen. Men på, var på Trivan och Du var på Trivan ja. Ja. Men snike mig in den ena dagen. Jag hade inte betalt. Uh, jo, jag hade jo, nej glömde, glömde. Jag var ju jag var ju sån uh, jag var ganska lovlydig. Jag hade betalt, men det var en kompis av mig som inte hade billett. Så jag vi hjälpte han med att snike sig in. Uh, vi fant en sån spot där gärde var lite sån löst. Och så väntade vi i buskene till liksom vakta hade gått förbi och så löp vi bort, lyfta gärde upp, fick kompisen igenom och så snäckte oss. Alltså det var ju en vits att toa oss snäckte oss in för vi hade ju egentligen billett, men det är er sånt man gör för bröder vet. Alltså bara det är er ett exempel på sån här det får man inte gjort nu. Såna små såna små söta oskyldiga ting. Det får man inte ja. gjort. Och det är er ett land med det då. Det det skapar ju det där är er möjligheten att skapa såna minner. Du kan ju skapa digitala minner också, men men det, det sitter inte lika gott. Det är er inte lika sansligt. du husker inte hurdan en jodpeg lukter liksom. Vad det gör det jodpeg där nu hör du hur gammal jag är än. Alltså det och var ett ett otroligt bra citat som också ska vara på i flis på Karlsson. Du har två, nu har du två. Yes. Du husker inte hur en jodpeg lukter. Det kunde ha varit det kunde ha stått på russekortet mitt. Ja, det är er faktiskt ett t-shirt det ass. Ja, det är er ju alltså framtida russekort blir ju säkert det. Ja. Husker du hur en jodpeg lukter? <laughs> You wouldn't steal a car. <laughs> ja, det er litt, ja. Men det är er ju för att eh, man tar det ju det är er ju klisché och säga si, man tar det för gitt. Det gör man ju. Alltså vi har ju då vi var i det så var ju allt lite sån där ja fuck det är er ju det är er ju nog morsomt att vara ungdom för de flesta. Det är er ju tungt och hårt och vanskeligt men så när du ser tillbaka på det så är er det sån det var ju viktigt liksom alltså bara allt det allt det vi fick gjort man man skönmaler det ju alltså vi husker ju stort sett solskinsdagarna på något sätt 
Det er sånn med de gode minnene ser du i et sånn 8 mm filter og orange lys. Og, det ser veldig fint ut. Ikke sant? Det, det gjør det. I hvert fall, altså... Jeg, jeg tror det er et lag på at de minnene bare det er de som... Det er de som lägger sig et sted hvor det er enklest for hjernen å fremkalle det igjen. Og, men jeg har jo selvfølgelig noen sånne ting jeg ser tillbaka på, kanskje ah, det der skulle man ha gjort annerledes, eller uh, jeg, var, jeg var jo litt sånn uh, avmålt og egentlig veldig snill uh, som, uh, altså pliktoppfyllende liten inder på ungdomsskolen og, uh, og på videregående uh, turte liksom ikke helt å, å uh, bryte foreldrenes forventning jeg begynte å drikke seg, jeg begynte å feste seg jeg hele en pakka der, og når jeg ser tilbake så var det sånn vet du hva, hva var det egentlig var redd for? Lisa og mamma og pappa var mye chillere enn jeg trodde de var Men jeg var bare redd for at de var, skulle være like strenge med mig Som de var med eldre bror og søster Så det var sånn, jeg ser tilbake på noen som tappte muligheter Det gjør jeg Men hvor på, vest, hvor på vestkanten var du vokst opp? Nej, jeg vokste ikke opp på vestkanten Jeg vokste opp eh, sør i Oslo eh, Et sted som heter Dalbrenna, like ved Mortensrød Ja um, Så jeg er fra Søndre Nordsjøen, men Da jeg begynte på videregående, så hadde jeg lyst til å komme så langt unna Søndre Nordstrand som mulig. Ja. Og da søkte jeg mig til eh, en skole på eh, vestkanten. Eh, det var en nyoppstartet linje der, medier og kommunikation. Og det stod mellom Elvebakken skole, som, som var MK-skolen, selve MK-skolen, og som fortsatt er det. De hadde dødsbra utstyr for lyd og film og alt. I Høstmannsgatet ligger det ikke? Helt riktig. Ja. Helt riktigt. Och det är er ju alltså många många talenter som har gått där också. men för av en eller annan grund så hade jag ett intryck av att Elbakken var en dålig skola rätt och sätt för de storebrorna min som är er åtta år äldre sa det till mig för i hans tid så var inte Elbakken en god skola han sa nej du ska inte gå på Elbakken. Nej. Så då sökte jag mig på då då flippade jag första valget och andra valget så då blev det Ullern vidaregående skola en skola aldrig haft ett aldrig hade något förhåll till ingen är kände som bytte där. Och det var ju en helt annan världen. Det var folk i klassen min som inte turte att kryssa aker själva. Ja, för det, det var sån. Nej, jag är er rädd för att bli rana. Man bara folk trodde verkligen att ja, det är er en fara för att bli rana med att ni kryssar aker själva. Det var en lite undlig världen, men men kom jag glad igenom det. Det var ju människor, fina människor där också. Eh, om Det var ganska annledes fra der jeg vokste opp. Folk var liksom overrasket over at jeg snakket godt norsk. Ja. Sånn, hæ? Er du adoptert? Ja, du fikk den mye. Ja, ja, ja. Det er lærere og elever. Ja, ikke sant. Men, men når du fikk det, altså, blir du sur og sånt, liksom? Nej, egentlig ikke. Um Jeg var vel i den fasen da jeg heller på en måte dro joken før alle andre rakk å gjøre det. Ja. At, uh, uh, hei, ja, ja, så jeg er en svarting da. Det er nesten som man går inn i et rom med den, uh, på en måte, uh, presencen. Og uh, det, var, det var liksom en del av greia. Jeg spilte vel ekstra mye på det. Jeg var jo han, um, jeg var jo, den den vita svartingen eh, på östkanten alltså eh, på ungdomsskolan mens där jag började på skolan på västkanten så spelade jag lite mer på mina östkantfakter då började jag snacka bredare ja. eh jag gömde mig mer i huddin och och skulle på mode visste var jag stod hela vägen jag skulle spela hög hiphop hela tiden och på mode Rett og slett markere mig, gni anledesheten min inn i fjesene deres på en måte. Ja. Men hvordan var det, hvorfor søkte du skole langt unna? Var det liksom for å, eller fra der du bodde, var det for å liksom gjøre noe nytt, eller var det for på grund av mediekommunikasjon? Det var, det var jo først og fremst på grund av mediekommunikasjon. Jeg visste at jeg ville jobbe med noe innen feltet. Jeg hadde både en drøm om å uh, drive med musikkproduksjon, og bli regissør, og bli journalist, og uh, alt mulig. Så jeg visste at det var liksom noe innenfor det feltet. Uh, men så var det også muligheten til å uh, på en måte utforske byen mer. Fordi jo lengre skolevei jeg hadde, jo lengre var det greit at jeg var borte hjemmefra. Ja. 
utan att tränge ursäktningar på något Så då då klarte jag liksom att bli känt med byn. Jag kunde hänga lite i byn och det, det hade inte varit realiteten om det var en skola som var lite närmare. så så jag brukte den anledningen lite och så var det lite sån bara jag ville hoppa i något nytt. Det var lite spännande för mig att börja på en skola där jag inte kände någon som helst. Nej, för då förlot du alla från ungdomsskolan. Alltså du gick inte samman med någon av dig. Nej, ingen. Nei. Det var en av lärarna från ungdomsskolan men så började på vidaregående. Ja, du tog er. du tog med en lärare bara. Ja, 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 jag gjorde det. Kära att du frodde. Men och så det, det, det var en förlockande grej och så var det ju sån vänner mina, de spredde sig ju oavsett på olika vidaregående skolor. Någon blev gick elektro, andra började på Norrstrand vidaregående. så så vi var spredt oavsett. Och då benyttade jag mig liksom chansen. Jag visste ju att alltså de gode vänner mine fra barndom, men de kommer jeg til å holde kontakt med uansett. Det var jo de jeg fortsatte å, på en måte, det var jo de jeg var på fest med på videregående. Mm. Jeg kom aldrig helt til vestkanten for att feste. Det var en festkultur jeg egentlig ikke hadde lyst til å på en måte ta del i. Eh, men eh, men eh, det utvidet jo nettverket mitt en del da, har jeg insett sånn i ettertid. Og så brant jeg mig litt ut også. Jag var väl lite för flink på skolan på ungdomsskolan och vidaregående och så klarte jag mig aldrig högre utbildning. Så efter vidaregående så började jag på Västerdals, gick film och TV där, orkade det i ett år för jag slutade och så gick jag journalistik på högskolan i Oslo eller Oslo Met som det heter nu då. Klarte det i lite över ett år och så slutade jag. Det var ju också det att jag började jobba, alltså jag jobbade vid sidan av skolan och det det är vacken balans jag klarte. Nej, det funkar inte. Det ska sägas, det är er en ting jag angrar på, att jag aldrig fullförte en bachelor eller, eller en grej bara för bara för att ha gjort det. Ja. Jag tror att det ville ha haft någon inverkning på livet mitt sån ellers, men jag bara sånt jag föll att det är er lite för sent för mig att på något sätt hoppa tillbaka på skolebänken, även om jag är er mer bevisst på vad det krävs att fullföra något nå. så är er liksom att vad det har jag faktiskt inte tid till. Men eh, vi ska snakke mer om det, men jeg lurer fortsatt bare litt på de der eh, i forskjellene på vestkanten og østkanten. Var de mye større før, eller er de fortsatt liksom, er de fortsatt det? For jeg føler jo litt, jeg har jo bodd her i, hvor lenge jeg har bodd her? Sju år kanskje? Jeg føler jo at det er jo en forskjell. Jeg har jo alltid bodd på vestkanten, eh, og man, man kjenner jo at det er, Det är er en stor by liksom. Jag kommer från lille ja. ganska lille Trøndelag. Eh, mm. og det är er jo skillnader här, men hur var det då du växte upp? Jag tror ikke att det har förändrat sig så så mycket. Det är er möjligt att förändra sig lite bland eh, den yngre generationen för de är er lite mer koblet till varandra. Man hör lite mer på musiken, man är er koblet. Altså, si, um, du kan nästan kalla en sån en tid för och efter karpe. Ja. Harpa har liksom forent disse to kulturene litt med, eh, det er jo en vestkantgruppe med masse vestkantfans, men som på en måte har åpnet eh, et eh, mangfoldsperspektiv for den eh, generationen. Jeg tror man nesten kan se på det som en sånn post, eh, post- og pre-karpe-greie, altså. Eh, Karpa hadde jo akkurat begynt å bli en greie da jeg gikk på videregående. Eh, og Och då var det ganska två forskliga verden. Det var nästan två forskliga språk och det är er kulturellt också på måte förankrat i gamla dagar arbetarklassen versus borger borgerskapet. Och man man har väl liksom tvivlat på de idealerna ganska länge för invandrare kom och mixa upp i på måte klasshierarki också. Jeg tror kanske den største forskjellen var det der med at det å vokse på Østkanten så var all, altså, det var en slags sånn der forståelse, og det var, et, det var et fellesskap der. Altså, vi var jo en blanding av, det var indre, pakistanere, tyrkere, nordmenn, det var, og alle kunne hverandres bannor. Vi bannet på 15 forskjellige språk og eh, visste hvilke middag, forskjellige matretter vi hade fått hvis vi var hjemme hos den og den og den og den, fordi det var som det var. Ja. Og så, så man hade et liksom, kanskje litt mer mondent perspektiv, da. litt mer verdensvante på, på en måte. Ikke det at familiene på vestkanten ikke var det heller, for de hade jo reist en del, de også, foreldrene til disse medelevene mine, men de hade lite mer sånn, barna var ikke like well-versed eh, i andra kulturer och skikker. 
föräldrarna kunde kanske ha intresser morn till en av bästa kompisarna mina som som då jag blev känt med eh, på vidaregående. Hur hade ju bott i India och eh, blivit eh, liksom eh, sån liksom new age spirituell där. Så hur hade masse insikt i indisk kultur? Eh, sønnen hade inte nödvändigt. Jo, han hade kanske lite han också. Men men hade inte så mycket insikt i minoritetskultur i Norge. Nej. Och det är er en egen grej, den fusion som uppstår eh, i Norge för det att vara en eh, på en måte, Det att vara en inder i Norge är er inte det samma som att vara en eh, inder i England eller inder i India. Det uppstår en sån egen fusion. Det är er bara här vi spiser brödskive med eh, mint chutney och gulost. Den kombon finner du ikke noe annet sted Det er en sær norsk-indisk blanding Og det kan du også se si med mange andre eh, trekk Litt den der magiske blandingen Som oppstår mellom de forskjellige kulturene Det, det hade vi i try Det vokste vi opp med som det mest naturlige Det er ganske fint Du vokser opp med å bli en slags kameleon Som klarer å eh, tilpasse dig Uansett hvilken social setting du blir placerad i Og det, eh, det er sånn Vet du hva, det lærer du ikke på skolen, ass. Nei, det synes jeg høres kjempefint ut, og veldig, det høres liksom bare naturlig ut, at sånn, mm. vi er mange fra forskjellige steder, og vi fungerer sammen, liksom. Fordi, hvorfor ja. skal man ikke det? Og det høres så fint ut at man kan lære, og liksom, ja. Nej, det høres bare fint ut. Jeg har ingen, eh, på en måte, negative associationer til å vokse opp eh, eh, på Søndre Nordstrand. Nej. Nu var det ju sån att jag växte upp liksom på den riktiga sidan av E6 eh höll jag på sig det var liksom villa ströke eh, eneboliger på Klemmetsrusia och där där var vi inte lika många med invandrarbakgrund på min barnskola men på ungdomsskolan så var det sån 50-50 och där var det ju med blockkids och sånt och det var sån blockkidsa hang för sig själv och så hade du enebolikidsa och räckehuskidsa det var en slags hierarki där också men likevel så var det någon sån kulturella likheter som gjorde sån att man kunde bonde på tvärs uansett eh, på något eh, hvor stor hage man hade så var det likväl så att i nabobydelen Nordstrand det var där de äkta rikingarna bodde. Ja. Så, så man var aldrig helt där. Vi trodde det var vanskligt där då. Det var liksom öxerslagsmål på T-banestationen rätt före jag skulle börja på ungdomsskolan och sånt. Det var det var någon sån där rätt uta rätt uta en filmupplevelse där också. Men jag tror mycket av det som sker där nu där har det varit Det har varit mycket problem där de sista tio åren. Det ska sägas mamma och pappa var skeptiske till att sende oss på den skolan, alltså Lofsrud skole, allerede då. Men men jag märker en del av mig är er lite sån wow. Jag vet inte om jag hade varit komfortabel med att sende kidsa mine på den skolan nå. Nej. Efter flera episoder som har varit där uh, og jeg vet jo at media blåser opp ting, men det er, det er et sånt inntrykk av at situationen der har varit lite sånn uhåndterbar uh, i någon år. Og det er trist att se sin egen skole på en måte bli uh, redusert til et av disse verstingeksemplene. Men, uh, men jeg må innrømme at jeg hadde nok nørt litt hvis barna mine sognet til den skolen, og heller kanskje sendt dem på en sånn privat, kristen privatskole eller sånt. Man vill ju alltid barna sine sitt bästa, ikvant? Och så hör man eh, skräckhistorier och man vet ikke helt om man ska tro på det eller om det där är er en förvrängt vinkling av det för det var ju också skräckhistorier om skolan då vi gick där. Men det var väldigt lätt för oss att dodge det. Det var ju något som ramma folk som var allerede in i ett miljö. Och det kan hända att det är er bara jag som bara har glemt lite hvordan det var men men det är er ett land när det är er dina egna barn då liksom minker risikon för att något skal gå gärt och då du, du vill ikke att barna dine ska vara prövekaniner för något som helst du vill sikre att och det är er omöjligt att göra det selv de bästa skolor kan kan ha fäller på något för barna dine men men nej Det er litt kjipt å være en av de da, som driver og liksom 
Åh, snakker om att flytte för det visst du flyttar kidsa dina ut så är er det ju på något en, en del av problemet också. Ja, men jag skönner det ju då, visst det är er, visst det är er så tøft miljö så vill man ju inte på något vara med på det heller. För det är liksom mm. då är er ju det är er ju självklart något man borde ha gjort med det, men det må man ju det må ju flera kocka till för att få bukt med det problemet liksom. Ja. Och så är er det ju en kultur nå i Hvis du ser på rappen da, den nye rappen som har kommet, den nye gangsterrappen rett og slett, som har fått fotfeste flere steder, som jeg bamper høyt, jeg synes det er dritgøy å høre på, men samtidig så er det også en sånn bekymringsverdig konsekvens ved alle disse gutta med finlandsetter som veiver våpen i videoene, er jo at de får en slags heltestatus, og, og kids begynner å se, se opp til denne gangsterestetikken og vil ta del i denne verden. Da jeg vokste opp og så på gangstrap-videoer, så var jo det en virkelighetsflukt fra det trygge vi hade her. Ja, sant. Det var, ikke, det var ikke på noen som helst måte noe som speilet vår realitet, så det var jo, en, det var jo som å lese en liksom, fantasy-novel. Det var faen som att lese Ringenes Herre for mig liksom. Ja. Det å se på videoer fra konten. Men, men nå er det noe som er ganske nært virkeligheten deres. Det er kort vei fra den fantasien eh, og frontdøra de. Så, så og det gör att jag liksom uppriktigt har en bekymring för det. På en ansida så tänker jag också är er mycket bättre att de brukar tid på att lage musikvideor och låter än att de faktiskt brukar tiden sig på att göra något kriminellt. Det är er sant. Visst visst de klarar liksom spela ut på på kudd i en musikvideo så är er det kul. Men det för det känner jag mig väldigt igen i för att jag var där var liten så var jag väldigt fan av 50 cent. Men det var för att det var på nivå med liksom Spider-Man och Batman på matte för mig. Ja. <laughs> det var så där att för att han är er ju den största superhjälten av alla för han blev han har blivit skutt nio gånger i, ja, ja. I, I kroppen. Och det det är er sån som är er det som fortsatt inte tror jag tror ju inte på det. Jag tror ju fortsatt inte på det men det har skett. Eh, ja. men så kom liksom för några år sedan så kom han där um, XXX Tentacion, hur han säger man det? Da, ja, då blev då blev rädd. Huskar jag, det var liksom det första liksom där jag så han komma, det blev rädd för att för att jag omedelbart egentligen bara av att bara se ansiktet hans så blev jag liksom rädd för att och så läste jag historia om att han var det var ju massa vold och han var liksom en kjip fyr. Hörte jag musiken, likte jag inte i det hela tatt, syns jag var dålig och så var sån där han blir säkert en en del av en gäng som bara bli skutt och skyt varandra och det där fick jag ju rätt i hans tillfälle då för han blev skutt. Mm. Mm. och det ja ja, det är er ju både nya typer drugs och nya grunder till att drepa folk nå än det det var för. nå är er det en lite genomtänkt post på Insta kan føre til at någon vet hvor du er og har lyst på skiten din og skyter dig. Noe som har vært tilfelle med både han og Juice World, om jeg ikke husker helt feil. Jo, jo, stemmer det. Og så, så altså, det er på en måte, det er historien, altså history repeating, men samtidig en del ting som forandrer sig. Jeg husker jo at Vi, vi tänkte att det var färdig efter att uh, Tupac, Biggie, Big L uh, blev skuttdrept. Uh, og och så tog det jo nästan 20 år för det där blev en del av rappen att du hade liksom rapstjärnor som blev drept. Ja. Uh, för mig så var Nipsey Hussle uh, kanske det allra värste, en fyr som på något har brukt mycket av karriären sin på att uh, bygge bro mellan motsättningarna mellan Crips och Bloods och det och uh, bidra i närmiljöet. Um, att han skulle bli skutt sån det var sån åh herregud och akkurat i det alltså vi hade hidepan i flera år och så slapp han en victory lap plata och blev grammy nominerad och var på väg till liksom verklig eh, få den statusen han förtjänte och så eh, blev han skutt. Men eh, men nej eh, men så, som du sa då att eh, det föltes så långt undan verkligheten med 50 cent och eh, den tia och det var ju en verklighetsflykt samtidigt för mig så var det också uh, dette med at uh, rap var en väldigt stark minoritetskultur Og det var det ikke mye av i Norge på 90-tallet uh, Ting som man kunne relatere sig til uh, Som 
en fyr som så anledes ut fra alle andre på TV. Det var liksom inslag her og der. Du hadde Nadia Hasnaoui på NRK som var programleder, som var sånn der, hey, søstera vår, holdt jeg på å si. Og så, uh, men, men det var ikke så innmar i mye. Uh, og da sognet vi jo til minoritetskultur fra andre land. Uh, gjerne da UK og, uh, og USA som er best på det. Uh, de to landene. Og så, Svenskarna hade också lite koll på det. Du hade Latin Kings, du hade Alice Ba som hade ett eget TV-program och du hade uh, ja, have, have med rappare. Så uh, Norge var liksom sent ute på uh, akkurat det där. Så det tog ganska lång tid för jag egentligen förte mig norsk rent sån popkulturellt. Ja. Jag jag norsk uh, populärkultur för den var inte laget Altså, hverken norsk film, tv-serier eller norsk musik var laget for mig. Um, det var vel først da liksom, hiphop blev tatt litt inn i varmen sånn, i 2002, Paperboys vant en spillemann, uh, Ekkises kom, uh, at, at man begynte liksom, åh, vet du hva, norsk begynner å skje ting. Det var jo veldig liksom, det var tidlig, det var litt prematurt, men det hadde begynt å skje ting. Men det var likevel litt sent da, for da var jeg 16, og da hadde jeg allerede på en måte adoptert så mye amerikansk og britisk kultur, at det, jeg så heller på det som min kultur enn mye av det som kom fra Norge. Så det hjalp å finne helter som ikke nødvendigvis lignet på mig, men som også min, lignet på andre minoriteter. Det var viktigere. Det var viktigere at... Det er litt rart å høres egentlig ganske racist ut å si det nå, men det var sånn, det, jeg, jeg så etter karakterer og folk som ikke var hvite. Fordi hvitt representerte majoriteten, mens alle andre, enten det var Jackie Chan, eller om det var eh, liksom, til og med Michael Jackson, eh, representerte på en måte det jeg forbinder med minoriteter, og det var enklere for mig å, å relatere mig til. Så svart amerikansk kultur eh, var nog jag drukna mig selv i. Jag trodde att jag var svart eh, fra jag var 8 till jag var 12 basically. Eh, jeg jag skulle spela basket, skulle bara höra på hiphop. Jag brukte ganska mycket engelska språk, det märker du kanske nog også. Eh, men eh, men nej, eh, så så det tog lite tid. Heldigvis eh, så är er jag väldigt glad i norsk eh, populärkultur nå. Jag menar fra 2000 og och fram till idag så har det på något sätt nästan bara gått upp över musiken har blivit mycket bättre. Eh, tv-serierna har blivit bättre. Det har blivit eh, bättre representation. Eh, jag har fått förebilder både som är er äldre än mig och yngre än mig i alla fält. <laughs> och eh, jag tror 2014 var väl det första året då jag hörte på mer norsk musik än jag hörte på någon musik eh internationell musik. Ja. Och så har det nästan vedvart egentligen att jag hör mer på norsk musiken. Vad var det som skedde i 2014 då? Vet du vad det var en sån kvalitetslyft som bara skedde flera eh, steder. det ene var att norsk rap faktiskt eh, kom sig på ett eh, nivå som eh, kunde konkurrera med eh, andra land eh, Och det är er väl kanske inte så viktigt där konkurrensaspekten, men det handlar väl kanske om att norsk rapmusik eh, och R&B fant sin egen stämme. Det fant sin egen unika karaktär, något som hade tagit ganska lång tid eh, för den fick till, för norsk rap eh, på engelsk funkar egentligen inte i så inmar i stor grad för det var försök på emulere på mode ting andra land var bedre än oss på fra för men de som började rappe på norsk började i vart fall att experimentera lite med hvordan man skulle bruka norsk det norska språket i en rytmisk kontext samtidigt som man på något sätt bär en tradition av liksom uh, hvordan, uh, hvordan se på verden, hvordan eksperimentere med rim hvordan, og rimstruktur, og så uh, hvordan uh, ha en autenticitet 
och en sån kulhet som gör så att du har lust att rappa med på. Det var på något sätt det är er väldigt många uh, aspekter ved rap som gör rap till den kule genren är. Er. Och det tog ganska många uh, år för man på något sätt klart att komma sig avancera långt nog i alla dessa aspekter. Och jag tror den första låta jag någon gång hörte uh, på norsk, den uh, första rapplåten så knackkoden som både var bra rap en bra låt isolerat sett, god melodi, en bra beat. Det var Lars Vaular med samma nummer som i 99. Han ja. kom ut i 2008 eller 2009 tror jag. Det är er god låt Ja, det är er en god låt. Och den, jag huskar förlusten första gången jag hört en låt och bara oh shit här 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 ting. Och han, han bara knack koden med den låta. Det var för det så var norsk rap liksom det var väldigt sällan en koppling mellan refrenge och verse. Det kan hända att det var en tematisk koppling, men då var det inte den melodiösa kopplingen där. det kan hända att det var en på något sätt ett tema i låta, men här var det en fyr som på något hade förstått styrken av melodi i rap kontext. Och då blir det lite sån nörding här, men är liker det så gott. Ja. <laughs> men Oslo-skolan i rap var väldigt New York orienterad. Och New York rappen har aldrig varit särskilt melodiös. Den var liksom det var hard beats och det är er tung spytting. Du ska vara fet och du ska vara tro till elementen liksom. Det var mens Westkyst rap och Sörstads rap var lite sån sett ned på av opinionsledarna i Oslo. Men sån var det ikke i Bergen. I Bergen så 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 man upp till disse folka som klarte å på något eh rätt och sätt förena melodi och rap. det var Altså, man hörte ikke på Bone Thugs and Harmony fordi det var karikert, man hörte på det fordi det var fett. Man hörte på Outcast och Goodie Mob och kunne uh, si det høyt. Um, og det, jeg tror det var ett større miljö for det I, um, I Bergen enn det var i Oslo. Så det var, det var, veldig, det var bare gøy at ja. du nevnte Bone Thugs and Harmony, for det var den første kassetten uh, Aid. Ja, seriöst. Ja, det var bara tog snabbt. Då var jag, det vet jag, anar inte vad musik var. Jag tror jag var säkert 6 7 och hört på det och huskar att det var det var tuffa grejer. Jag tycker det är er fortsatt det är er tufft liksom. Ja, ja. Älskar uh, Bone Thugs and Harmony uh, av flera grunder, men det ena är er väl alltså då så var det liksom imponerande att de rappade så fort. Ja, det, det gick väldigt fort. Ja, liksom du så sport i det. Det var en prestation, men eh, men efter vart som jag blev äldre så insåg jag också på något eh, då jag så hvor, i vilken riktning rappen bevegde sig, speciellt som med intåg av Drake och Kanye som som fick in mer melodier i mainstream rappen också. Så var det sånt, vet du vad? Det egentligen så gör ju folk bara det Bone Thugs and Harmony gjorde på eh, på 90-talet. Det har rappe i trioler sånt som man gör i trappen nu så det gjorde Bone Thugs and Harmony 95 ass. så så de la liksom grundlaget de var förut sin tid där er som om liksom någon dudes bara hoppa en tidsmaskin och slapp en platt i 93 och Bone Thugs and Harmony får inte får verkligen den hedern och hyllesen de förtjänar. Nej, det var därför jag bet märker när du sa det för att det är er ingen jag vet inte jag någon som snackar om dem. Att de liksom det är er inte ett namn som för de är er ju inte känt så när alltså de är er ju inte mainstream känt liksom. Ofta så är er det så att fine fine karer, flotte folk kan ofta lägga lite kedlig musik men folk du aldrig vill ha inviterat hem lager väldigt väldigt bra musik. Ja, det er som alltså om viss man hade likt musiken till XXX Tentacion mm. för exempel, du hade inte villa ha honom hemma. Nej, jag vill inte ha honom hemma. Men jag älskar ja. Kanye sin musik. Ja, du men du vill inte ha honom hemma. Jag vill inte det alltså. Men du vill er ikke... du vill på besök till ja. han för det vill jag. Det Det hadde vært gøy. Jeg vil på det badet der. Har du sett badet? Hvilket arm? Ja, ah, det er vel kanskje det hovedbadet, men det er eh, fordi de skal jo selge huset, så jeg så bare mm. på Kim Kardashian sin story, at hun liksom filmet hele det badet her om dagen. 
sjukast och styggare för det är er ju er ja, fint ja. ingenting är er fint men det vill ju vara där inte sant det är er sån det är er sån megalomanisk interiör säkert jag kan huska att ha sett någon sån marmor och gullbad inne där ja. marmorbidé och Och så er vasken, vasken är er sån att det är er kran, men så är er det bara en bank. Och det fick jag inte något svar på hur i hur hur ska vatten gå då? För det är sant. Det är er en sån mini helling nedover, så liksom liten helling nedover och så är er det en sån usynlig sprek bakåt säkert. Det dummaste jag sett. Ja, 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 du kan inte alltså herregud kan inte kan inte barbera det där. Du kan inte Eller kanske kanske det är er nettop det det egnar sig till. Jag tror inte kan jag barbera sig själv så jag tror inte det är er något problem. Men det är er ju ett det är er ju faktiskt en frykt jag har haft i tre år, hvis jag liksom ska för att jag snackar ju med ett nytt menneske varje vecka som är lika och som jag ser upp till. Och så är er ju en frykt så jag har inne mig att kan vi säkert lika det människa för det är er ju det ser ju annorlunda på den den kunsten de lager vissa är inte lika dem som ett människa. Ja, det finns det är er ju en del av kontexten. Mm. Eh, och vad är er egentligen liksom vad är er egentligen låt eller en film eller ett konstverk utan kontexten eh, och personligheten är er ju en del av det eh fargle väldigt ofta. Jag har ju ja, det var inte väldigt vanskligt för mig att sluta att höra på Arkelis musik, det måste jag inrömma, men det var sånt det var i standpunkt jag tog ganska tidigt, ja, sån 2010 allerede då så var det sån jag vet vad den fyren där är er för creepy och er musiken är er på något er sätt god nog. Nej, det är er lite det är er lite svårare att cancela Woody Allen för mig. Ja. Det synes jeg også. Shit, han, er, han har varit sketchy ganske länge, men likevel så har han laget noen av de eh, mest geniale skildringene av eh, en ja, superangstfull eh, ja, altså nevro, altså ah, herregud eh, Annie Hall og Midnight in Paris, en av hans nyere klassikere. Midnight in Paris, det er en sån film som virkelig kan fixa upp en dårlig uke for mig. Ja, det er en god at, film. Ja, hvis jeg har en kjip uke og avslutter uka med den filmen, så har plutselig ikke uka min vært. Det, det, det er en av de vakreste virkelighetsfluktene jeg har haft de siste ti årene. Ja. Midnight in, jeg elsker Midnight in Paris, og det er trist at... Uh, at, at det er en fyr som han som har laget den. Men, Men så har det på en måte ofte vært, altså de filmene han lagt på 70-80-tallet hvor han spilt selv, så har det alltid vært at han blir, eh, at en yngre jente blir forelsket i han, og så er det på en måte mm. konflikten er at han vil ikke, men hun vil. Så han liksom, det er skrevet rart, ja. altså det er mye rar manus i mye av det som er lagt. Det er det, ja. men så er det på en måte, jeg, har ikke, jeg orker ikke å se den joken, for at jeg vet på en måte... Jag vet att det är er vont. Det var lite sånt som med den Michael Jackson dokumentar nu. Ja, det var Jag liker att drepa heltene mina. Jag liker att på något sätt utfordra varför det är er jag sätter vissa människor på en pidestall. Um, sån som Michael Jackson som betød enormt för mig som barn. Alltså det första ordet jag sa efter mamma var bad liksom. Uh, han har varit där hela livet mitt. Ja. Men samtidigt så har jag också insett att vet du vad? Okej, okay, musiken hans sjukt appellerande till barn. Alltså jag har ju provat att få kids av mina intresserade Michael en gång, men det är er bara sån de har hört en random Michael låt och bara blivit förälskad vid första lytt. Det är er nog magnetisk med han. Uh, og, uh, men, men det har ikke varit så vanskelig for mig å egentlig gi slipp på musikken For det begynte jeg å gjøre for lenge siden Jeg oppdaget liksom musik i samme stil og sjanger som folk gjorde bedre enn det han gjorde det, egentlig uh, Tekster som hang på greip og sånt <laughs> Folk som faktisk sa ting men, uh, Og fikk deg til å danse samtidig Men uh, jeg merker jo at uh, Det är er vissa tillfällen att man är er mer villig till att separera personen från kunsten än andra. Mm. Uh, jeg har ju Louis C.K. som är er en av mina favoritkomiker. Enig. 
eh, som er fremdeles, han er fremdeles en av mine favorittkomikere, og jeg vet at det han har gjort er grusomt og sånn, og det, men jeg har snakket masse om det, det er jo ikke noe sånn, eh, det er jo ikke noe, jeg kommer aldri til å forsvare det han har gjort og den han er, men jeg mener fortsatt at når man, <laughs> ja, jeg mener mye i den saken, jeg mener jo at det er creepy, det er det, men det er ikke, ja. Det er ikke på linje med det som andre gjør. Det er det jo ikke. Og han, han har jo alltid snakket om det. Har, man har jo alltid visst at han har jo vært ekkel, liksom. Han er jo kjent for å være ekkel. Da den nyheten kom, så var det litt sånn, ja, er det egentlig så overraskende? Han har jo egentlig snakket ganske åpenlyst om hvor creepy han var, og det, kanskje litt sånn med Woody Allen også, og for så vidt Michael Jackson, og ja. egentlig siden joking og alt det har vært der. Det kom aldrig fra hans, hans sted, men i Louis C.K.'s tilfelle så har jo han nästan på en måte servert det til oss, at jeg, jeg, jeg er en undlig fyr, jeg er rar, liksom. Så enklere å på en måte ikke nødvendigvis unnskylde, for det er jo ikke det man gjør. Det skal man men, ikke. Nei, man skal, man skal jo ikke det heller. Men jeg synes, altså, ikke, jeg synes ikke man skal cancele heller, for at jeg, synes det, jeg synes det er så irriterende. Ja, altså, det er mange ting som begynner å gå litt langt der, sånn som at, uh, som, altså, Dr. Seuss sine bøker, eller om det er Pepe Le Pew som fjernes fra Space Jam. Mm. Uh, jeg, jeg mener at, altså, uh, jo, jeg forstår argumentet med for eksempel da, Pepe Le Pew, hans skunken, uh, som... Uh, uh, Hva, de, hva var det de mente at han stim, altså, endorser eh, rape culture ved å være liksom, en påtrengende dude? Men så, samtidig så er det sånn, ok, det er veldig lett å tweake disse faktene vekk fra karakteren, heller det enn å liksom, fjerne han. Det blir litt for, uh, det blir litt for dumt bare, sånn her. Det altså, blir selvfølgelig. For altså, du kan jo tweake alt til å være i verste mening. Fordi det ja. er jo det man gjør. Alt, er, ja. alt legges i verste mening. Mhm. Og så er det litt sånn, ok, skal alle karakterer være plettfri og perfekt, og så skal man selge en sånn, uh, et persongalleri. Altså tegnefilmer, barnebøker, uh, filmer, uh, alt, de, de på en måte viser oss, uh, altså både primærfargene og sekundærfargene av menneskelige personligheter, som vi muligens kommer til å støte på en eller gang i livet vårt. Og det å fjerne alle disse vonde mennesker, de er, de er jo ikke ekte, disse karakterene her, men de er jo basert på ekte følelser og, og trekk i eksisterende personligheter. Det å ikke bli eksponert for det i popkultur, hvordan skal vi da ruste oss opp til å møte det i den virkelige verden? Det er et enormt problem det å drive å skrive sånne ting ut. Ja, det er det altså. <laughs> men nej, jeg, jeg mener jo at sånn, selve begrepet «cancel culture», Altså, noen ganger så er det så jævlig lei begrepet Fordi jeg sliter med å komme på tilfeller Der ting urettmessig har blitt cancelled Men så kommer noen sånne episoder En gang iblant hvor folk får overtenning i det her um, og, og Pepe Le Pieu Og uh, Dr. Seuss' Eller Soys Som jeg har hørt at man uttaler det uh, Det er litt sånn uh, Torbjørn Egner uh, syndromet da. Altså at det er uh, Stereotyper uh, Etniske stereotyper som hører til gamle dager Så er det litt sånn Ja, skal vi late som at de stereotypene Ikke eksisterte før i tida da Ved å, ved å fjerne de for det, for det er det som er greia med det At man fjerner bare historie Som er sånn mm. Selv om det finnes, for det må jo finnes, for det har jo ja. eksistert, så det er jo bare helt idiotisk å fjerne det. Og at, vi, ja. og at Lucy Kay da, for å gå tilbake til han, hvis han fjernes, mm. som jeg synes bare, synes er bare trist, altså jeg, jeg synes det er trist at han ikke er en del av uh, miljøet lenger. Cancel culture er jo overhypet. Ja, jeg synes, jeg synes ordet, jeg blir sur av ordet, det blir jeg ja. sur av. Ja, for det er ikke så mye cancel culture som folk vil ha til. Altså oftest når det begrepet blir, noe blir stemplet, eller stemplet som cancel culture, så dreier det sig om at folk egentlig ønsker sig en diskussion om noe. Ja. Sånn som Karl uh, uh, von Linnebenken. Jeg ser ikke på det som cancel culture, jeg ser på det som en diskussion om at er dette er en fyr som vi egentlig trenger å hylle av Liksom, hvis man tänker på konsekvenserna av uh, både ja, bank, rasetevnen banken hans. i botanisk hage. Riktigt. Ja, ja. 
Det, den må jo få lov å stå, den. Og så må ja. vi jo snakke om det, eller? Ikke sant? For jeg føler, ja, for det er jo på en måte kanskje en konklusion, at cancel culture er jo, eh, det skal vi ikke, det snakker vi ikke om. Ja. Og så fjerner ja. vi det mennesket eller den tingen. Og det, det er problemet. Det er at um, jeg vill att vi ska vite att blackface är er gärnt mm. och att vi har trott fel i historien så därför må den historien vara tillgänglig. Problemet är er att mesteparten av tillfällena av blackface i Norge finns inte där ute. Det finns inte där. Det är er inte tillgängligt så så det ger oss eh, illusionen om att det ikke har varit ett problem i Norge. Det jeg vill nu är er att eh, för att det jeg lurer på nu har vi ju snackat om absolut allt av kulturelle referenser. Vi har massa lika referenser på ting som jag synes är er morsomt att känna man på något sätt snackar med ett menneske för första gang. Ja. Eh, så men det jeg lurer på med där för att du eh, gör ju så massa forskjellige ting. Altså jeg synes jo att du är er både du har varit musikanmäler och så syns jag att du är er komiker, syns jag ju att du är. Er. Jag syns ju att du är er för att du är er ju med all respekt. Så jag syns att du är er komiker och så syns jag ju att du är er programledare. Vad syns vad syns du att du är er, Sandif? Ah, vad syns ja, inte sant? Um, ja, för det är er vanskligt när folk gör så massa olika ting. Vad vad är er det ja. man vad gör man? Och medieprofil är er så jävla dölt. Jag tror programledare kanske är er det jag identifierar mig som mest akkurat nu. Ja. Eh, programledare för det min roll i med all respekt är er inte eh, det är er inte jag som är er komikern där. Nej, alltså jag syns ju du du är er ju det för då kan ju fyra, då kan ju då kan ju toppa radioresolutionen där för att det är er ju absolut nok med tre. <laughs> Så du är er väl du är er ju the straight man där på något ja. ja. i en humoristisk sammanhang. Jag är er Leonardo i den uh, sammansättningen där. Uh, så i, I akkurat den sammansättningen så är er jag han kedlig. Uh, så så den programledare är er Du ser du ser väldigt morsom. Du ser mycket morsomt ut så sånt typ. Ja. Så för ja. Det är hyggligt, väldigt hyggligt att höra Sivert. Jag syns inte att jag hör den nog egentligen för all skryten går som regel till Galvan, men men Ja, men han är er så han fan er så uppenbar morsom för det Galvan är er ju Tore Sagen på något sätt. Ja. Ja. Jag är er enig. Jag är er enig. Jag är er enig. Han är er också lika glad i enordet. Nej då. <laughs> Eller? Ja, han märker det. Han märker. Ja, kan men kanske är er nog eh alltså RR är er ju borta. Tar dock över. Oh, gott spörsmål. Eh, men det är er inte så att NRK fungerar. Eh, NRK fungerar så att du får vite det sån två uker före du startar. Gärna sån där. Ja, ja förresten den där flaten där är er öppen. Har du lust att ta den? Jag tror att vi kommer att vite det här före augusti om om det är er vi som tar det. Nej, det ser det ser till hösten. Men då kan ju för då kan ju ha haft en flata ganska ofta när de har varit ute. Ja. ja, på våren så har vi haft en flata då. Det är er tredje gång. Eh, så ja, siden 2019 da, 2019, 2020 og da 2021, eh, så har vi haft vårflaten da RR har haft eh, fri. Og nu stikker jo de eh, for att få lite mer eh, lite mer commercial money. Ja, men det er så, jeg synes de fortjener det. Jeg er helt enig. Jeg blev jo sjokkert det første gang jeg hørte at de, er, de var fast ansatte på NRK, så var jeg sånn der, oh shit, vet dere hvor mye spenn dere går glipp av, eller bro? De har, jo, altså, de har jo ikke fått gjort noen ting, de. Nej. Fordi altså, det var det var samme som Bård og Harald, som bare var fast ansatt til, til og med Tim Antonsen ute i vår hage, liksom. Og så plutselig blev det jo, hvertfall, ja, og Bård og Harald blev jo milliardære til slutt. Det blev jo det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hva er forholdet ditt, Anger? Du var jo ganske inne på det tidlig i praten, faktisk, med med angring. Vet du hva? Jeg jeg har aldri vært en person som har angret så alt for mye. Jeg glemmer egentlig alle de tingene som er verdt å huske på på att man ska angre på hållt jag på sig. Ehm jag är en nostalgiker. Jag tänker ofta tillbaka till gamla dagar. Tänker att ja, livet pika för jag var 12 ass. Och det har gjort sina jag var 12. Och sett tillbaka och tänkt, vet du vad? Livet kommer inte till att bli bättre än var sommar 1997. Det var den bästa sommaren i mitt liv för en av en lång grund jag vet inte varför Mike Tyson beta öret till Vander Holyfield jag reste till England med bror och systrar men jag hade en dritfin ferie värre var top notch hade besök av mormor från India för första gången i mitt liv och enaste gång faktiskt det var bara en sån perfekt sommar med de där långa sommarkvällarna med boxen går med kompisarna och och nästan sån rätt ut av standby me det, det var en jävligt bra sommar som jag ofta ser tillbaka till men om jag angre på något så är er det kanske att det var lite för försiktig att jag inte drejt mig ut nog i i tenorna att rätt och sätt angern min är er att jag inte gav mig själv flera ting att angre på hur jag menar ja det är meningen att ja att jag skulle önska att jag utfordra mig selv mer i tenorene og på videregående at jeg faktisk var litt bias at jeg hadde de, første, de der litt sånn ekle fyllekulene eller hva enn altså, det er bare jeg føler jeg gikk glipp av et eller annet uh, ved å være litt for forsiktig og litt for opptatt av skole. Jeg synes det er en ganske god anger da, for at det der er jo en anger som du absolut har mulighet til å ta igjen <laughs> Det er sant. Ja, altså, 20 år av mine, det, der har jeg gjort mye dritt. Der har jeg exactly. gjort mye fanskap. Så jeg, jeg fikk jo på en måte, jeg var en litt sånn late bloomer da. Så de fyllekulene kom jo 20 år i stedet for. Men da gikk de liksom ganske mye på bekostning av studier og jobb og sånne ting også. Så, så det bare, jeg, jeg tror kanskje at hvis jeg hadde levd ut litt mer i tenårene og på videregående, så hadde jeg kanskje hatt energien og fokuset til å ha fullført en utdanning. Men bortsett fra det, vet du hva, jeg har det så jævlig bra nå om dagen, ass. Jeg er fant mig en dritbra kone, fått uh, to barn jeg elsker, og har det ganske sweet jobbmessig. Så det er sånn, hvis jeg hadde gjort noe annet annerledes i fortiden, så er det ikke sikkert at livet mitt hadde endt opp som chill som det har. <laughs> det er sant, det. Jeg synes du har vært innom anger tidligere i praten, så akkurat den her angerbiten blev en litt kortere prat enn vanlig, men den synes jeg er helt ok. Vi har snakket om så mye annet bra. Jeg har bare et siste spørsmål til deg, Sandip. Hvem synes du jeg skal snakke med i anger? Hvem er det som fortjener å sette i den stolen her? Har Marta Leivestad vært innom? Ikke vært innom. Och tänkte på senaste dag. Hon måste ju absolut ja. komma på besök. Marta är er dritkul. Det är er morsomt människas. Ja ja ja. ja. Hur är er så funny. Både hur och Annika. Hela den där fjärretagsgängen egentligen. Ja, det är er en gøy gäng. Och så och så kan jag inte sälja ut bröderna mina heller alltså Galvan uh, för att säga si sån jag tror Galvan kommer att ha en mycket längre bit om anger än det jag hade. <laughs> Då säger jag väl egentligen bara tack för praten. Det var helt nydligt att prata med dig. Tusen tack. Tusen tack Sivert i like mode. Väldigt hyggligt att bli känt med. Sällan var jag så bara mest men men som ska vara liksom du gäst. Ja. Det var mig och Sandip. Det var otroligt trevligt 
ett nytt och väldigt fint bekännskap i mitt liv. Vi hörs. Hej. Producerat av Klinge. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.